0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们摩拜电台的最新一期节目。嗯，是的，这期节目咱们聊点什么呢？这期我们来吐槽一下吧。对，吐槽一下。啊、最近
1: “吐槽”这个词儿其实也是挺火的，对吧？对，应该说从去年开始哈，嗯，吐
0: 槽已经变成了一种非常娱乐化的一种形态。对，但是呢，可能。今天我们两个要让我们的听友们失望一下了，因为我们这期节目只是希望用“吐槽大会”这四个字导一下热点，实际上里边聊的东西啊跟这个节目关系并不是很大。实际上做这期节目的初衷是什么呢？是我最近吧看了一个综艺节目，也是腾讯出的，叫《十三幺幺》，是邀请的邀，嗯，然后他的主持人是许知远。我觉得听这个节目或者说看这个节目的。朋友们吧，我们的听友朋友们，二十个人里边也不见得有一个。但是我觉得这个节目很有意思，尤其是联系上今天这个吐槽大会，更觉得有意思。了。为什么？先说第一点，李诞呢，在前些天上了这个节目，李诞就是吐槽大会的策划人李，李诞，对、嗯，他呢是当了这个节目的一期嘉宾。和许知远聊了聊自己对现在这个时代的看法，自己对自己成长道路的看法，自己对自己为什么能红起来的看法。那么这个许知远又是谁呢？其实我也不知道，嗯，我是真不知道。<笑><笑>我是因为这个节目关注到了他。其实十三幺已经做了两季了吧？两季。对，之前的第一季我并没有太看，我就看了两期，一期是。于飞鸿，我们的惊鸿仙子，嗯，来做嘉宾的时候看了一期，还有一期呢是马东做嘉宾的时候看了一期
1: 。据说好像就是因为马东怼许知远这期，然后让这个节目一下子火起来的。嗯、其实也不叫怼也，也不叫火，就是知
0: 名度稍微高了一点。<笑>对，但是是黑火。嗯，为什么呢？其实许知远和马东这一期我挺推荐大家去看的，他是两种知识分子不同的价值观体现。嗯。许知远他在整个节目的过程中一直保持着一种愤怒，他的愤怒在于哪儿呢？是马东，你为什么不和我一样？马东，你读了那么多的书，你还出过国，你有那么好的家庭背景，有那么好的文化素养，你为什么现在要这么迎合这个时代，做这么低俗的东西？比如说你现在做的《饭局的诱惑》你做的奇葩说，你做的《奇葩说》，你做的《米墨文化》等等等等的东西，他一直在保持这种愤怒。他说：“我们知识分子要悲天悯人，我们要对现在的社会感觉到不公平、不满,不满。对对对，我们要对现在的社会感到不满，我们要刺激让这个社会进步等等等等的东西。但是马东呢，在那期节目里边，其实是有一种相反的观点。”他说：“我觉得这个社会很好，我觉得现在这个时代很好。现在这个时代虽然是娱乐至死，但是我们也因为这个时代比过去有更多的机会发生。同时呢，我们的才华得以施展，有抱负、有理想的人可以出头，也可以让更多的大众通过我们认识这个世界，等等等等的东西。他们两个是完全不同的两种观点。所以当时我对这个节目就一下有了印象。不过我刚才说黑火嘛。”就是因为这期节目播出之后，特别多的人在狂骂许志远，他说许志远你就是穷酸、儒酸、假清高，嗯，吃不着葡萄说葡萄酸等等等等的东西。这是一期，另外一期是俞飞鸿上，俞飞鸿上的那一期呢，许志远其实是聊了很多有关于性、有关于爱，嗯，有关于初夜等等的东西，结果就在微博上吧变成了油腻猥琐中年大叔。调戏国民女神等等等等这样的一个标题，也是上了一个热搜，然后变得火起来了，黑火黑火的，又被狂骂了一顿。嗯，但是呢，但是为什么我说李诞上了这个许知远老师的十三幺节目？李诞在看完十三幺，俞飞鸿那一期节目之后，自己在微博上写了一段话。那是过了很久之后，他写的原话我记不太清了，不知道是不是这句，但大致意思一样啊。他说：“现在热度已经过去了。”我特别想说，许知远老师能不能邀请我去做一次十三邀的嘉宾？我想和您坐下来聊一聊，只是聊一聊就行。所以到了第二季，李诞就上了十三邀这个节目，他在里边聊到了很多的东西。大家现在看李诞，就是九哥，你对李诞的印象怎么样？挺好的一个人，我挺喜欢的。嗯，你对他做的节目的印象呢？嗯，
1: 有灵气，有灵气。嗯，就是说，本身李诞，我我能从他的节目里边看到他真正是有才华的一个人。嗯，他有灵气，有自己的一个想法去对这个社会发生。但是同时呢，他又不愿意去盲目的迎合这个时代，所以他选择的吐槽的这种形式，或者说脱口秀的这种形式里边，其实他是挺敢说的。嗯，在吐槽大会里，他也是挺敢说的。对。但是同时，他又懂得说什么说什么是可以迎合市场，而不会给自己造成受到别的明星的粉丝攻击。所以，我本人还是比较欣赏他的。嗯
0: ，就是甜，低，忍，贺，我明明学不来弯腰。谢<笑>谢老师。<笑>是是这样。对对对
1: 对，他是在用自己去展现出这个社会的一种矛盾和纠结的状态。对。什么状态呢？首先，他也是文人，他是诗人，嗯，自称为诗人啊。对。然后呢，是我有文人的一种清高和文人看这个世界，因为知识分子永远都会是看这个世界，一定是高高在上的。就像我们看到《无问西东》的时候的感
0: 觉。对我对《无问西东》当时我有一个评价，嗯、就是说，故事很好，嗯，剧本很好，嗯、想说的事儿很好，嗯，但是有两个致命问题，一个是导演本身功底不够，嗯，再有一个呢，有一股。高高在上的知识分子、精英阶层的傲慢感，不经意地体验出来。虽然我也很感动啊，我很感动。当时我女朋友流泪。我在旁边还在宽慰他，我看到最后彩蛋的时候，我也差点流泪。九哥也流泪了，是吧？我
1: 看这个戏的
0: 时候，我全程哭了，至少有半场，<笑><笑>
1: 所以我泪点更低。嗯，但是也也要说，就是《无问西东》这个戏，嗯，他全程透着一种知识分子的高高在上那种姿态，优越感，优越感。就喜欢他的人会很喜欢他，然后不喜欢他的人呢，真的会挺不喜欢他的，所以他口碑也会两
0: 极分化。嗯、对。嗯，就像是高晓松一样，虽然一直说、嗯、我们这节目就是图图图，还他妈不要脸，嗯，但是骨子里就是傲慢，对，就是优越感，跟辛阿里一样的问题。咱们回到这个李诞
1: ，李诞刚才我说了，啊、他高高在上的知识分子这种态度，嗯，但是同时呢，懂得去迎合现在这样的一个世界，对，呃，去讨好他必须要讨好的人，包括张绍刚，对，包括他每期请来的嘉宾，嗯，包括。观众他在吐槽这些人的时候，他在吐槽和针砭社会时弊
0: 的时候，他是以一种幽默的姿态。对，而幽默本身就是对自己的一种非常好的自我保护。对，我觉得这是他特别精明的地方。对，我特别同意你两点。第一点是李诞，首先有才气，嗯，有灵气。我看过他做的节目，他写的段子，从最早的今晚八零后脱口秀，嗯。一直到现在，我们说的吐槽大会，其实大家很多人不知道啊。李诞是整个吐槽大会跟脱口秀大会的总策划人，所有的段子几乎都出于他，或者说由他把关，吐槽的点也都是由他去审核，负责去跟明星探讨可不可以说，可不可以聊，怎么聊有意思，都是由他去做的。这是我确定的第一点，他有才气。第二一点，他很精明，<对>就像九哥说的，<对>他知道什么时候该弯腰，他知道什么时候呢？可以用什么样的方法保护自己？比如说《吐槽大会》的节目里，他们吐槽过盖，是用一个小段子的形式，嗯，还吐槽过一整期的李湘，嗯。但是你们看李湘那一期，就是各种避重就轻，嗯。盖那一期呢，就是一笔带过，而且让你分不清楚他说的到底是谁。就
1: 比如说他吐槽林丹的时候，也不可能。嗯、其实上过这个节目，很多明星都有一些不敢吐槽的地方，比如说像出轨的、啊。<对>绯闻呢、啊？等等等,等，真正的黑料，真正的黑料是不能，是不能吐槽。但是很多的弹幕里面会说说，你吐槽为什么吐不吐槽那些点啊？因为如果说他真的把这些点都吐槽了，把嘉宾全得罪光了，那么这个节目就不会再继续生存下去。嗯、所
0: 以对李诞来说，我本人是非常欣赏的。嗯嗯，嗯对。然后我为什么跟你提到李诞，让你先评价他这个人啊？嗯、就是我在看了。他这个十三邀之后，我对他有了更深的认识，嗯、然后也引发出我很多的思考。他那期十三邀里边其实讲了很多的事情，自己的成长经历跟自己怎么成为现在的李诞的一个经历。嗯，他说自己最开始的时候是一个文艺青年，在微博远还没有像今天这么发达、变现这么容易的时候，他就已经通过写一些幽默的段子或者说发表一些文字，迎来了很多的粉丝关注。当时呢，有一些推广公司或者说是广告方找到李诞，说你给我们写一条微博，我们给你几十几百块钱，你看行不行？李诞说，当时的自己非常之清高，为了保持文艺青年的优越感，他都全部拒绝掉了。嗯，直到他后来工作的时候遇到了一件事情，那事儿具体是什么我记不太清了，因为咱没稿子，但是大致的意思是这样：他身边呢有一个朋友，这人呢。能力并不十分之优秀，但是有几个亲戚在他们所属的岗位是领导层。当他身边的朋友想办一件事儿的时候，那几个亲戚就给他走后门了，然后这件事情就做成了。这件事情呢，深深的刺激到了李诞。李诞说：“突然好像从那一天开始，我就发现我明白这个世界是怎么运行的了。”我说：“既然我已经明白这个世界是怎么运行的，而且这个世界只能以这样的方式运行，那我就也别闲着，别慢着了，我也赶紧运行起来吧。”所以他当时就决定自己一定要好好的运作自己，结果他成了现在的李诞。现在他回顾自己的过去，回顾自己这些年的经历，回顾自己红了以后走过的路、经历的事儿，他觉得很满足。他觉得自己现在得到了自己当时想要的东西，甚至得到了自己当时没有想要的东西。我今天早晨吧，在看小说，小说是吴宇森导演跟徐克导演在聊。在最后的结尾的时候，说了一个冯小刚下一期节目的预告。嗯，冯小刚说自己现在每一天都不是追着梦想跑，而是梦想追着自己跑。因为他现在每天做的事情是自己当时从来没有梦想过的，或者说梦想都没有敢想的事情。他已经超越了梦想。他对他现在每天都在做。嗯，所以说他死的时候可以对着摄影机说：“我死而无憾了。”嗯。李诞表达出的思想跟冯小刚说的很像，说自己在这几年里做到的都是自己当年没有想过的事情，所以在那一期我就突然之间我对李诞的好感大幅度的上升。嗯，就是我发现虽然我们的年纪差不多，他也是九零后，对吧？对，我也是九零后，但是我们对于社会啊，我们对于时代我们对于世界的看法，我们对世界运行轨迹的认识。实际上是处在不同的层次的他比我看得更明白。别说是你了，像许志远，我觉得他到现在都没有看明白。对对对，对对嗯、咱们说回许志远，嗯、我对他了解并不多啊，对我对他了解仅限于十三幺这个节目。嗯、但是十三幺这个节目里表现出来的他，和我刚才提到的马东，和我现在提到的李诞，李<大>完全都是不一样的。嗯、他是那种活在自己世界里的人。我不是说不好，我我很尊重这些人。但是这些人，好像，在我们现在的这个时代里啊，都被我们渐渐的就是抛掉了，逐渐的被我们所不能理解，逐渐的被我们所边缘化的人群。哪怕他很有水平、很有能力、很有学识、很有文化，你让我们怎么样去理解他？我
1: 一边想着别人去理解他、接受他的世界，同时呢，他又不去理解别人和接受别人的世界。嗯，而只是希望呢，就是所有的人都要去成为。我规定的，或者说我认为定义的标准的，这样应该,应
0: 该成为的那样，对，应
1: 该是成为的这样。对，所以其实这样的人自古都有，始终存在着。这样的人呢，如果说他们对社会做出了很大的贡献的话，我们会特别值得我们去尊敬。嗯，我们也有足够的敬意和诚意。但是同时，有些人呢，对这个社会并没有什么贡献。那么我们呢，有的时候呢，就会觉得他说他是抽老九，然后高高在上、傲慢等等等等。嗯，其实说实话，就是这类人就是在坚持着自己的
0: 坚持，活在自己的世界里。对，所以这是我们的开场白，<笑>对吧？有点长啊，<笑>有点长。好，开场白完了，让我们进我们摩拜电台的广告。我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅播客平台独家播出。欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微关注我们，也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群和我们一起聊天打屁，也欢迎在。网易云音乐平台搜索“摩拜电台歌单”，这里边呢有我们所有过去使用过的音乐。大家真的不要再私信问我了。我们的片头曲叫《停车场的刀子》，停车场的刀子，停车场的刀子。重要的事情重复三遍，大家真的不要再问我，回复都快回复吐了。好，广告做完，进我们今天正式的节目。九哥，你最近有看我的朋友圈吗？嗯，有吧。你说哪条？
1: 那、啊、我说没有，<这>我说没,没
0: ，没事儿，没事儿，你重问，你重没事，咱咱们就这么录，咱就这么录，你不用配合我，不用配合我啊、呃好！好尴尬，好尴尬。嗯，没想到我会关注你，是不是？<笑>我本来是想着九哥，你最近有没有看我朋友圈？九哥说没有啊，然后怎怎么啦？你这朋友圈？这样，你这么着回一个，咱们俩录一下，行行、啊、行。嗯，哎，九哥，你最近看我朋友圈了吗？没有啊，怎么了？最近，呃，最近我发了两条一模一样的文字，在很短的时间频率内啊。啊、哦，嗯，我最讨厌这种刷屏的人。没有，没有，没有。呃，我说的很短的时间是两三天之内啊，哦、发了两条同样的文字，然后配的是不同的新闻。嗯，里边写的就是，呃，在现在这个时代，就是有人在天梯上爬行，有的人只能成为他们的燃料。哦，这句话啊，嗯、呃，你关注了吗？嗯，没有好，哎、完美,完美完美，完美，完美，就引出来了。为什么提到这个东西啊？其实这句话跟我们今天聊的，跟我们刚才说的开场白，就有很大的关系。嗯，我们刚才提到了两种人，两种意识形态，两种知识分子的对待世界的不同的态度，嗯、对不对？然后我想讲两个故事，引出我们今天真正的一个话题，让咱们听友在。咱们这期节目下方用评论去讨论这个，好好吧。开始你的表演。这两个故事呢，主人公都是我的亲人。嗯，一个呢是我爷爷，一个是我二爷爷，就是我爷爷的亲弟弟。对，我爷爷他是很早的时候就没有了父亲，他比我二爷爷大概大个四五岁、<是>五六岁左右，然后他应该是七八岁的时候就没有了父亲，很早很早就带着我二爷爷一起生活。我太太还改过嫁，明白吧？就是我爷爷的母亲还改过嫁，所以其实当时的生活是很清苦的。他很早很早就要出来供养家庭，或者说是供养他的弟弟，过早的担上了生活的一个重担。我爷爷以前经常跟我讲，说自己嗯七八岁的时候，八九岁的时候就要去捡煤盒。煤壶对，得这么称，叫煤壶，也有叫煤盒的。对，嗯、干着冯巩当年干的那个事儿，但是比他可能还要早几年。说那个时候他特别小，然后冬天去捡煤壶嘛，只有冬天大家才烧煤，小手冻得通红。然后回到的路上，可以用卖煤壶剩的一点点，除了交给家里以外，剩的一点点钱，买一个很大的冻的磨盘柿子吃，冻柿子。对，嗯、说那个钱。买到的柿子很大，特别甜，是自己小的时候最爱吃的一个东西。就其实你就看当时的生活很清苦，嗯。后来呢，我爷爷加入了共产党，嗯，就在这个一线岗位上工作了几十年，最高的时候做到过镇长，嗯。但是在做完镇长之后，我爷爷就变成了，呃，我们当时那个镇里的一个养老院的院长哦，在。当完了这个院长没有几年之后，我爷爷变成了村里的村长。我一直在往下拖，落是吧？对，然后当完这个村里的村长也就当了十年左右吧，到了该退休的年纪，我爷爷呢就变成了村委会烧水的、烧锅炉供暖器的大爷、看门的人。<笑>啊，这个当然他在村里边还是有一定的影响力，每次党员大会什么他还去，嗯、但是跟之前大家。现在所想到什么？村长开劳斯莱斯，村长开奔驰，开宾利，肯定是完全不一样的。嗯，为什么我会提到这个东西？就是我爷爷的性格。我爷爷他本身是一个特别刚正不阿的人，或者说就是非常自命清高的人吧。我曾经在我们的节目里边跟大家提到过一件事情，就是我很小的时候放暑假，在我爷爷家里玩，爷爷奶奶家里玩。那天下午呢，我一边做暑假作业。一边跟我爷爷看电视，当时是电视上放到一个电影叫《焦裕禄》，李雪健老师演的那一部，里面有一个镜头是焦裕禄的腿肿了，因为他患病了。嗯，嗯但是呢，坚持工作，不离开。有人问他为什么，他说这就是怎么怎么样，我们要怎么怎么样，为人民谋福利。那个时候我爷爷六十多岁，看到那个片段的时候，满脸流眼泪，而且那个电影他已经看过很多遍了，像八十年代、九十年代的电影嘛。满脸流眼泪跟我说：“孙子，你看，这就是真正的共产党人。”我记忆特别清楚，直到现在我都记得我爷爷当时流着眼泪跟我说这段话的时候，他是一个什么样的状态，就是特别亢奋，然后整个人潸然，就是一直在流泪，不是潸然泪下，一直在流泪。这个场景在我心里边印象特别深。后来呢，直到我爷爷去世了。大概有几年之后，我跟家里边人聊天才明白为什么我爷爷当时会有那样的一个行为或者说动势。我比较小啊，呃，我对我爷,爷的事情了解不太多，我都是从我姐、从我妈、从我奶奶他们身边了解到的。我爷爷他是从上个世纪的七十年代、八十年代开始在做一线的管理工作，嗯啊，从村长、镇长，刚才我说的那一系列的工作，但是有一个问题。他呢，从来不收礼，而且呢，对很多事情把控的极其严，整个人的思想其实说实话，现在也叫极其左，因为这是我爷爷啊，我自己可以吐槽一下，嗯、整个人极其左，导致后来发生了一系列的事情，发生在我爸还有他其他的子女身上。我爸，呃，我姑，然后还有我小叔，说实话都不是很喜欢我爷爷，嗯，因为他觉得不是说不爱我爷爷啊，就是。很尊重我爷爷，很怕我爷爷，心里边也爱我爷，爷。因为有那种血溶于水嘛。但是呢，不喜欢我爷爷的性格，他们对我爷,爷的性格全部都嗤之以鼻，嗯，因为觉得就是因为我爷爷，影响了他们一辈子的成就等等等等的东西。我爸本身学习成绩不太好，但是呢，曾经在二十多岁、将近三十岁的时候，有机会能够入党，因为在当时我爷爷呢是我们那一片的一个小干部，给他儿子写了推荐信。当时我爸已经要写入党申请书了，结果就有人拿着菜刀，去村委会，举报我爸，不让我爸入党。为什么？因为当时我爸要了二胎，而举报的那个人为什么这么干？就是因为他当时想要入党的时候，我爷爷用了很多很多的政治上的原因，然后把这个人的入党申请给驳回了，导致这个人一辈子也没有入党。结果到我爸的时候，这人就拿着菜刀去了。这是第一个事情。第二个事情。我们家附近呢，老房附近啊，有山，山里有矿，其实当时可以开矿。当时呢，那个镇子里边的很多人也是靠着开矿致富的。我爸没有入党成功，当时就想要，呃，以这个开矿去致富。结果去拿那个采矿许可证，或者说想开工厂的时候，找到了一些领导想送礼，人一听说是我爷爷的儿子。把礼直接扔出来了，跟我爸说：“你是谁谁谁的儿子，你干不了这个事情，我们也不会让你干这个事情。为什么？就是因为当年因为我爷爷的刚正不阿，或者说是他所谓的那些风骨，导致跟这些人关系交恶，影响了那些人的利益。啊，这也是一点。再有一点是什么呢？我爷爷因为他所谓的这个清高，也放弃了我爸爸的一些前途。”当时我说过，我爸爸学习成绩不是很好，党又没入上。这矿呢，最后其实也开成了啊，但是因为我爷爷拖延了大概得有六七年的时间才能开成。当时我爸呢是想去学医，因为每个镇子里边都有自己的那个小大夫嘛，啊，镇的那个卫生所等等等等的东西，嗯、想去学。但是我爷爷是推荐了一个。我们镇子里边并不是很行的一个年轻人去，没有推荐他自己的儿子，为了避嫌。后来呢，我听我妈说，他因为这事儿一直记恨我爷爷，因为那个学了医的人后来搞了一个卫生所，每年可以赚几十万，而且是从九十年代一直干到现在。如果说我爸当时不是因为我爷爷避嫌去走的这条路的话，家境情况要好很多。嗯，所以因为这个事情，我妈一直是记恨我爷爷的，而且呢。我爷爷也不是那种，就是很受老百姓爱戴的人，很多老百姓都很恨他。就是他虽然做了很多非常的
1: 正直的事情，对，但是呢，他并没有得到老百姓的喜
0: 欢和爱戴。我能这么理解吗？对于公于私都没有落得好。嗯，就是你说搁家里，我爸我妈，他们都不喜欢我爷爷这个性格。嗯，放在外面也不喜欢他这个性格。为什么？因为。我爷爷这性格软硬不吃，别人送礼打出去，别人讨好他，跟他搞关系，他可能会跟人板起脸，把人训一顿。他是属于这样的人，结果就是在人民群众当中呢，也没有落到好处，在自己的子女身上也没有落到什么好的印象。后来我记得我爷爷去世的时候，呃，他有追悼会嘛，只是很简单、很潦草的做了一个追悼会。相比于我下边要讲的这个故事，就是你二爷爷，对我二爷爷。我二爷爷呢，比我爷爷大概小五六岁，因为我太太在我太爷爷，嗯，去世之后没几年就改嫁了，所以实际上说就是我爷爷又当哥哥又当父亲，把他给拉扯起来的，跟我爷爷的关系非常好。我爷爷当时学习成绩很好，而且我爷有一个我最佩服最佩服的地方啊，写字写的特别漂亮，嗯。很多家里挂春联啊，当时等等的这些人都去我们家求字，让我爷爷给他写的。我爷爷还会写那种很好的软笔字，嗯，就是那种像钢笔一样的软笔，他能写出特别漂亮的字儿来。<白>但是我爷爷为了能让嗯我二爷爷生活得更好，很小就去做工人了，用了很长的时间让我二爷爷在六七十年代，然后或者说是七八十年代的时候，哎，也不对，我爷爷是他们是几几年我都忘了，嗯。我都忘了我爷爷去世的时候是多大了，因为也是很早就没了嘛。供我二爷爷在当时考了一个大专，嗯，或者说是本科，我忘记了。我二爷爷就走上了真正的就是从商从政的这么一个道路，笑脸迎人、趋炎奉承，他都很会。而且我记忆最深的事情就是，虽然到后期的时候，因为我二爷爷变得特别有钱，跟我们家里，呃，本身的关系变得很少了。嗯。但是永远我们过去，我二爷爷都是笑呵呵的，他对待谁都是笑呵呵的，从来我没有见过他发脾气。嗯。但是呢，听我爷爷、听我妈、听我爸、听我小叔他们聊我二爷的时候，都说他是一个很有手腕的人，真要是整人的时候，整得会很厉害的那种人。但是我从来没有见过他发脾气，我二爷爷。一直是做到了，呃，我就不说官职是什么职了。他曾经还当过大学的校长，嗯，他曾经还当过大学的校长。我二爷爷去世，就是在我爷爷去世大概半年以后。我记得那一天我爷爷，呃，去世，我奶奶给我打电话让我赶过去嘛。我到我爷爷家的时候，他刚咽下最后一口气，正好也是刚看见我，然后他离开的。下午的时候，我二爷爷赶到了，一下车。整个人就哭得不行，两边都有人在搀着，有我小叔，还有他自己的女儿，然后哭着哭着就晕过去了，过了半年也就去世了。好多人都是说，是因为哥俩的感情太深，因为我爷爷说实话是他半个父亲嘛，呃，让我二爷爷因为他的去世悲伤过度，然后留下了一些大脑上面的问题，最后也是大脑的毛病去世了。嗯。我二爷爷在追悼会的时候，北京市来了很多领导。我那天穿了一个黑色的羽绒服，带着一朵白花，跟他们挨个握手。很多人在评价我二爷爷的时候，就说他是一个很牛逼的一个人。他留下了几个亿的财产，呃，因为他也从商啊，不是说他光从政就有几个亿。这个我一定要声明，他还当过大学校长，桃李满天下。你还能在百度上面查到他年轻的时候、老的时候做的各种各样的事迹，甚至说他还留下了一个小三儿在三亚那一块。他跟我爷爷过的是两种完全不一样的人生，虽然都是一个爹生一个妈养，但是就因为两个人的性格不一样，导致两个人后来走的路完全不一样。嗯，我爷爷就一直是那种很正直，或者说是，嗯，我可以讲是自私，就是他一直像我们刚才提到的那个许知远一样。对自己有极高的要求，同时呢，他也希望他身边的人一定要像他所想的那样的方式去生活，而且他认为只有像他想的那样的方式去生活才是对的。包括他做的事情，看上去很有风骨，同时呢，好像是很正直，但是实际上在家人而言伤害很大，在跟他接触的这些人而言很难接近、很难碰触、很难做好关系。阿甘、啊，那我问你一个问题啊，
1: 嗯。像你爷爷和你二爷，这明显就是两种人，对吧？嗯、对过的是两种人生。对，那你有没有想过，在这个世界上，可能我们有的时候啊，是希望这个世界上像你爷爷这种人会更多一点。就比如说，我们希望我们的领导人都是大公无私的，希望我们的知识分子都是清高并且清贫的，看到的这个世界都是干净的。嗯，但是。<笑>
0: 我们又有多少
1: 人，希望自己或者说自己的家人是这样
0: 的人呢？你有想过这个问题吗？我没有想过这个问题，但是我跟你延伸一个问题啊。嗯、我我是我爷爷的孙子，<笑>所以我我可以去说一些他<笑>好吧。我爷爷在人民群众中没有捞到什么好，<是>为什么？因为虽然他很正直，虽然他很有气节，但是呢，实事也没有干成多少，就是因为他这个脾气。说实话，很多关系他没有处理好，就像李诞说的，这个世界的规则
1: 是这样运行的，嗯，但是你可能并没有懂得这个世界的规则应该怎么样去运行，对，所以说他只是坚持了自我，但是他并没有按照这个世界的
0: 玩法去真正的去实现他的理想，对我甚至听我奶奶他们说，在五十年代六十年代。就是大跃进啊，或者说我爷爷是大跃进大炼钢铁积极分子，嗯，还是什么人民公社什么什么能手，插秧能手什么我忘了，反而一堆这个称号。我奶奶说，在需要自己去做一些事情，比如说体力劳动，嗯，或者说呢就是需要熬夜呀，然后加班啊这种事情上边，我爷爷是特别在行的，嗯，永远都是拿第一。但是呢，一到组织人，一到需要周转关系。一旦呢需要处理人和人之间交情的时候，我爷爷就不行了。所以他早期可以当到镇长，但是越往后越往后就越不行，因为时代变了。也不光是因为时代变了，就是他自己到了那个职位上之后，他没有搞懂像我们刚才说的这个世界运行的真正的规则，嗯，然后就被时代所淘汰掉了，或者说是被落下来了。他理想中的那种人，我之前记得我刚才说。他看焦裕禄的时候流着眼泪跟我说话嘛，我觉得他是想成为那样的人，像焦裕禄这样的领导
1: ，或者说像这样的典型，在这个世界上毕竟还是少数。嗯，更多的人是在我们看到或者看不到的地方默默无闻无私奉献着，他们也有自己的坚持。有些人呢，他们的坚持呢是坚持去实现自己的理想；嗯、有些人的坚持呢是坚持。呃，自己心中认为正确的东西，然后一直呢就是坚守这一个东西。但是有些人的坚持呢，是以牺牲别人，包括自己身边的家人，或者说其他人的利益为代价来
0: 做的事情。我可能不太礼貌，但是我觉得你也可能是属于后者。是，因为我至今也是这么认为。这是人家说，那谁谁谁的儿子，你不允许干这个事情。只要你是他儿子，你就不能干这个事情，别人都能干，你不能干。还有就是，我爸拿着入党申请书想去入党的时候，就会有人跳出来说他不能入党，因为他要了……哦，对，这刚才我没有说，因为我爸当时要了我二胎、嗯。你说了，啊、说了是吗？你说二胎，但是没说是你自己啊，不用说，你大家都知道啊。Okay, okay, 你有个姐姐，<笑>对对对，嗯，呃，有人会跳出来拿着菜刀，真的是拿着菜刀啊！我奶奶说是拿着菜刀，去政府门口，说。不行，谁谁谁不行，这种这种人我也是很很很无语。不，同样是菜刀，<实>人家其,其实你要想，就是因为我爷爷毁了他一辈子。那个时候如果你能入党，对吧？七八十年代、八九十年代，如果你能入党，那是多重要的一件事情，对你以后的整个生涯，尤其是你比如说在一个小镇里，在一个村子里，对不对？还是愚昧，还
1: 是愚昧，我还是这句话，嗯、愚昧。同样是菜刀，人家贺龙拿菜刀就给闹革命，你拿菜刀就是去报复人家。对你报复人家，什么叫你爷爷去毁了他一辈子？真正毁了他一辈子还是他自己。就算这个机会被某些人或某些事错过了，你可以去记恨他一阵子，嗯、但是你把一辈子都搭在这件事情上，并且把自己的一生都怪
0: 责在别人的身上，嗯、其实。这还是自己的问题，这肯定是他的问题。当然了，这个不是我们今
1: 天要讨论的事情
0: 。对我就是说，因为我爷爷的原因影响到了他们，嗯、最后导致出我爸爸、我姑姑他们，还有我小叔他们在后续的生活过程中一些问题。而且我爷爷到最后啊得病了，还不愿意花我二爷爷的钱。嗯。啊，到最后的时候，我二爷虽然跟他关系很好，他跟我二爷还有点疏远，就是自己很清高的那种，<白>不愿意动我二爷爷的资金，然后等等，因为他那病几十万对我二爷爷来讲。不叫什么事儿，嗯，但是他自己不愿意去求人。然后刚才其实我说了我爷爷，我们还没说完我二爷爷呢，嗯，我二爷爷呢，我不知道他午夜梦回的时候心里边会不会难过，觉得自己这辈子就是蹉跎了很多，因为他经常弯腰。对吧？他不像我爷爷那样窝囊英学不来弯腰，他经常是说谢谢老师的那些人。<笑>我不说他趋炎附势，但是我爷爷当时跟我聊过，我二爷爷其实也不是可能真的爱我的二奶奶，就是他老婆。嗯，因为我二奶奶她出身很好，她是当地内蒙古，啊，内蒙古当地的一个呃很大的一个官员还是商人的女儿。嗯。啊，这个我不确定啊，我忘了是商人还是政治，还不是我忘了是商人还是官员的女儿。我二爷爷娶了她之后，就在很短的时间里边越爬越高，越爬越高，越爬越高。但是他对我二奶奶没有特别深的感情，所以我才会说他居然还有个小三。他们两个人在最后那几年的时间里边，也是这个住在内蒙古，这个住在三亚，这个住在三亚，这个住在北京，永远都不住在一起的这种关系。然后他呢，也经常跟人低头，经常跟人弯腰。我爷爷跟我说，我二爷爷曾经被人打过，被他们领导还是找还是竞争的人找人打过，打得特别惨，然后还没有往上报，给我讲过这样的事情。就是说他经常能干出这样的事情。我爷爷了很多气
1: ，吞了很多声
0: 。对，但是到最后的时候，两个人去世的时候，我才真正发现，就是。大家可能会说我三观不太正啊，但是真的两个人去世的时候，我作为两个追悼会，因为只有我一个男孩，我们家这一代，嗯，只有我一个男孩，我参与了他们的追悼会。然后如果是我的话，我真的想像我二爷爷那样，我自己真的不愿意像我爷爷那样。阿甘，你还记得九哥曾经有一个理论吗？嗯，说一个
1: 人成功，就是这一生成功就两个标准，第一。就是在他活着的时候，有很多人羡慕他，嗯，羡慕他的人生，羡慕他的生活，羡慕他所拥有的一切，嗯。第二个标准就是这个人死去了之后，有很多人去怀念他，嗯，怀念他当初活着的时候，甚至还会说：“哎呀，呃，某某某，他如果还活着该多好啊！”就是如果说在这个世界上，我觉得说我能够做到这两点，那我的人生就是很成功的。那么反过来想，嗯、你的。爷爷和二爷爷，你的爷爷在活着的时候，有人去羡慕他的人生吗？然后在他去世了之后，啊、可能有人
0: 会羡慕，但肯定不太多。
1: 在他去世了之后，又有多少人就是发自心里的去怀念他呢？呃、嗯，反过来讲，你的二爷爷在活着的时候，肯定会有更多人去羡慕他的人生，对吗？嗯，在死去之后，因为我不了解，但是我相信，可能怀念他的人也会比你爷爷会更多一点。所以，相对如果从九哥我的这个标准来看的
0: 话呢，我认为你的二爷，他的人生会更成功一点。对，在咱们这个观念里边，他会更成功一些。对。然后，呃、哦，再回到我自己，一会儿九哥你也可以讲一个。嗯。就是我我我其实我为什么今天做这个节目，就是我刚才说到，我看李诞上了十三幺嘛。对。我说李诞看到的这个世界的运行规则，其实我也看到了这个世界运行规则。嗯，就像，哦，这提一个事情啊，前两天呢，呃，大家知道荔枝 FM 停更了，嗯，因为呢，它取消掉了录播节目的一个入口，现在专注做音频直播了，所以我们就停更了，嗯，那个荔枝 FM， 很久以前我做过一期中国有嘻哈的节目叫，叫我们聊聊盖。那一期,期节目在我们的喜马拉雅也有也有也有，但是荔枝跟喜马拉雅不一样，嗯、那边的人更年轻，而且是以女生为主，都是十几岁的女孩用，所以在那一期节目出了之后，我被 p j One 的粉丝各种骂啊，然后呢，在前两天突然我有一天看的时候，我发现咱们那期节目又火了，为什么？就是有好多。路人吧，或者说是其他人的粉丝，在下边回复那些为了 PG One 骂我的人说：“你们现在打脸了吧？你们现在该去吃屎了吧？”然后怎么讲？那期节目里边，其实我说了一个事情，我说大家都不要站在道德制高点上，然后去说盖，你们可以任何原因去，但是不要站在道德的制高点上去指责他。为什么？因为我知道他是从穷过来的，因为我也从穷过来过。我大学时候的生活费大家都不敢想，才几百块钱，因为我爸也很早就去世了。所以整个大学我都是勤工俭学过来的，嗯，当时跟我女朋友一个月加起来不到两千块钱的生活费吧，那还是我们俩有可能勤工俭学之后赚到的。所以，我特别理解啊，就是人在向上爬的时候是要撅着屁股爬的，所有人
1: 向上爬的时候都是要撅着屁股。对
0: ，你只要是撅着屁股，那你就不会好看的。谁撅着屁股好看？我我我不知道。我能理解盖他走的是一个什么样的东西。我为什么讨厌 PG One？ 就是说实话，我看不上他那套富二代的做派。因为你不知人间疾苦，你何不食肉糜？你看待这个世界是富贵限制了你的想象力，而不是像我们一样是从贫穷逐渐的打开视野。我理解这个世界是怎么运行的，就是因为我在二零一三年吧年底的时候，当时我去呃银行实习，在大望路。金地中心附近的一个外资银行，现在大家其实也可以看到那家外资行还在。当时我干的第一份工作是什么？实习生啊，才拿一千多块钱的实习工资，还不包五险一金嘛。那会儿学校还没毕业，是做电话销售。后来呢，在那儿待了几个月，也算是积累了一些资源，赚到了一点点的钱。从这儿出来，去了一家公司。去了那家公司之后呢？跟我同时入职的有一个姓张的朋友，这个朋友呢，就是家境很好，然后自己也是在美国受了很好的一个教育。我们当时做的岗位是一模一样的，他就比我要轻松很多，而且我是真的啊，在当时感觉到我做的不管有多好，我做的不管有多好，我们领导在跟我和他两个人交流的时候态度是完全不一样的。所以，我当时我就知道，我说 OK， 这个是社会的一个我理解到的运作的状态。我如果想赢得更多人的尊重，或者说，我想让我们领导跟我还有他交流的时候更平等，我就要更努力一些，我做得更好一些才行。想做到更好，用什么方式我不管，但是我一定要做到更好。就是之前有一个鸡汤的一个文章，前几年叫什么？我用了十三年的时间，才能坐着跟你一起喝咖啡，嗯，对吧？我敢说，现在最起码在,在你后期努力的，我后期的努力的基础上，嗯、最起码我本职工作比他做的出色，嗯、没有，这是经过我自己努力才做出来的。当然，这个努力的过程很痛苦，真的很痛苦。几年的时间，我也跟人低过头，我也跟人弯过腰，我自己呢。有习惯的，我经常加班加到晚上八点九点，后来形成一个习惯，什么？哪怕没事干，我自己都爱在公司待到八点九点，因为回家我发现自己真的就是空荡荡的，不知道该干什么。嗯，那你就想，如果说我不这样，我做一个像我爷爷，对呀、啊，就是政治风骨，我看不惯，我直接去找我们领导说，你为什么对他跟我不一样？我直接找到那哥们儿说，你不能靠家里。你要怎么怎么做？我爷爷他可以干出这种事儿来，他性格真是这样。我仅有的啊，仅有的记忆里边，他就干过这样的事情，他就干过这样的事情。我是绝对干不出来的。我怎么觉得
1: 你爷爷如果活在现在的网络时代的话，是一个很有名的键盘侠呢？他不会是键盘侠
0: 。我爷爷这辈子没学过拼音，他不会拼音
1: 。哦、你没明白我的意思。而且而且，而
0: 且我爷爷不太会认繁体简体字。我我的意思是说，就是
1: 你爷爷身上。<笑>有很多现在键盘侠的那种风骨
0: ，对，哎呀，我我这聊着聊着，我突然就想，咱们这些节目是不是聊的太黑能量了，或者说太阴暗面了？那你听我说一说，嗯、听你说一说啊、嗯嗯，听我说一说，可能能调回来点基调啊。啊，等等会我再补一句吗，兄弟啊，我再补一句，回到我现在自己个人的这个状态，我是真的认为，这个世界的真正运行状态是怎么样？不管怎么样，一定要爬上去。只有你有了权利，有了资本，才有资格去说梦想，才有资格去谈政治，对不对？那得看什么事儿。呃，对，那是肯定是要看什么事儿。那你要侮辱我尊严肯定是不行的。嗯、<笑>但你就是说，不管怎么样，你受多大苦你忍着，就像那个陈凯歌似的，你给这世界一个笑脸，即使他对你不公，这是你自己给你自己的礼物。然后回到我们刚才说的那个问题啊，就是这两种意识形态、两条道路，嗯，嗯许知远和马东，许知远和李诞，嗯、你想要成为哪一个？你是想做十三幺，还是想做吐槽大会？嗯，一个呢，可能更精英阶层、更小众、更有风骨、更有坚持，嗯，一个呢，更低俗一些，但是呢，更受大众喜爱一些，通俗
1: 一些吧，别说低俗，
0: 更通俗一些。更通俗一些，嗯，更受大众喜爱一些，更迎合这个时代，更迎合这个时代。然后呢，你赚的更多一些，对，这才是最关键的吧对。对，也不会引出什么，价值形态、意识形态等等等等，这这这些争执等等。这个我们听友们也可以在下边跟我们进行评论啊，嗯、因为我是想把这期节目我们做一期，然后下一期呢回馈给大家，我们单聊一期吐槽大会，我们真的是聊里边的段子，嗯、就不是聊这个了。对对对，嗯，九哥你来说说你。呃，其实
1: 阿甘，呃、嗯，那其实我跟你好像有很多相似的地方，嗯、比如说你是家里唯一的这一代唯一的一个男丁，你也是，我也是我们家这一代唯一的一个男丁、哦。嗯同时呢，你爷爷呢，相当于你们家没有受到你爷爷的一些照顾，或者说没有得到一些余音。呃，我呢其实也没有，并且我爷爷跟你也很像，也是属于老共产党人。但是我更想说的是，从另一个角度和另一个时空的角度去谈论这件事情。呃，要说我们家祖上能追溯到的，就是近代的，就是从我太爷爷开始。我太爷爷呢，他是张作霖当时警卫团的一个团长。<笑>是的，然后那个属于国军后代，后嗯、别说余音了，没打扰你们吗？呃，就是我们这这我们家啊，就是很奇怪，<笑>就奇怪在这儿，就是哪一代都受不到上一代的好。<笑>为什么这么说呢？我我太爷爷呢，当时没有跟张作霖被炸死哈。对，但是<笑>因为炸死了就没有我了、呃。但是当时呢，就是他跑到关体家去了，就是他有了我爷爷之后，把我爷爷他们扔到这边，嗯、这一阵扔到这之后，跑到关体家去了。嗯嗯跑到关你家之后，据说还有了新的一个家庭。哎，那很像成龙的身世，甚至哈，就是你如果看现在的新闻联播，当然现在他出来的已经比较少了。嗯、我们国家领导人就是前，就是常委里边有一个跟我同姓的这个人，就是这个人他长得跟我爷爷非常像，嗯、而且呢，就是名字只中间差一个字。我们都说他可能是我太爷那阵儿过去的，真的假的？真的不，不、这个，这个这个
0: 这个没查证吧
1: ？呃，没法查证，而且我们事后的话，我们也想过，就是说不要去查证这件事情。至少要等到他完全退了之后，哎、然后我们再去找这个，再说、嗯嗯、没意义，我们也不想
0: 攀这关系。对。然后第二个呢是，哎、真的你们家这个身世跟成龙家真的特别像，这<笑>我还真不太、啊。你回头了解一下，嗯、他们也是动荡，各自组建家庭。但是那个
1: 时代，反正有很多这
0: 样的类似的事情哈，嗯嗯、因为大时代，<为>大时代下的小
1: 人物都是这样子。我爷爷呢，就是没有受到我太爷爷的任何的余荫。嗯，当时呢，就是小的时候是在地主家放羊的一个放羊娃。哦，那很苦，是很苦。但是他做了一件非常革命浪漫主义的事情，嗯，就是拐走了地主家的女儿。哟
0: ，你这不仅仅是跟成龙家很像啊，还跟谁家像、啊？哪家的不是？你跟那个富明老人也很像、啊，拐走了江南富商家的小姐。就我跟富明老人还是同姓的。对、嗯、<笑>对，哎。<笑><笑>没准是原型哈，啊、对，没有没有
1: 。但是确实就是他当时投身到了革命中，然后那个成为了一个共产党员，在解放前。所以在解放后呢，嗯、在我们东北那边呢，也是一个市里的一个领导。哦，那很好。嗯、呃，但是我们整个家族也没见到他任何的光，也是属于那种就是特别的严肃、特别的正经。因为我爷爷在我很小时候就去世了。嗯，但是你想啊，作为我们这一支唯一的一个男丁，嗯，而且是最小的儿子生的，就是长孙
0: ，嗯，你。
1: 如果说是换在一个普通的人家，别说大户人家了，就普通人家的话，应该是爷爷会宠成什么样子哈
0: ？呃，那不一定。比如说我爷爷就没宠。<笑>我说咱
1: 俩一样嘛，就在这儿呢，<笑>对对对对就因为咱们俩有共同类型的爷爷。<笑>因为我当时我就我小的时候，我在我印象里，就是我姥爷和我姥姥特别特别宠我，因为我奶奶在很早就去世了，我没出生前就去世了。嗯。但我在我爷爷那边的印象里边，就是特别严肃、特别正经，而且几乎都没抱过我的这样的一位老人。嗯。呃，然后。呃，一直到我长大了，我在我的姑姑、大爷，还有就是我爸爸的这个口述里边，嗯、那么我爷爷都是那种就是对我们一点都不亲近，而且自己一个人到老的时候跑到太康，就是跑到我们家，呃，就是祖坟那那边，嗯，就是祖籍那边，嗯、然后去去生活，然后呢也不跟儿女一起过，就是这样的一个人。哦，然后他其实，在市里就我们的市里。留下了很多的这样的一个政治资源，嗯，但他一点都没有用在我们的身上，嗯、或者说用在我的父辈的身上
0: ，那还好，你们还有政治资源。你像我爷爷，嗯，就是非但没有政治资源，人听到他名是恨得牙痒啊，嗯、就是因为当时就是，比如说我跟你聊一个好玩的事情，这是插一嘴啊，嗯，我们当时是几个村，听我奶奶他们说、嗯，几个村子。想联合以那个村政府的名义出钱包下一块地，因为你知道那个时候不是说什么某个村签什么血手印儿，然后分地什么，包产到户什么的、嗯。包产到户。对，当时因为我们村里有那个矿，就是几个村子想弄这个事情，然后把这个连。如果是当时弄成了，就这几个村子的这个村干部家啊，一下就腾飞起来了，你知道吧？真的是谢腾飞。然后我爷爷是严格反对，而且还把这个东西。写了一份很长的报告，交到了那个镇委会，交到了区委会，等等等等，就一层一层往上递。哎呀，事情闹得特别大，你知道吗？导致就是周边的这些领导干部特别讨厌我爷爷。然后，呃，在后期的时候，就是他们可能要选其他的职位，有一个升上去了，然后就把我爷爷降下来了。嗯嗯嗯
1: 没有，<笑>就是亚洲这个边好
0: ，因为你知道很多你爷爷的事迹，虽然说这些事迹都是让人恨得牙根儿直痒痒。对，他也干过好事啊。是我爷爷当时是造过一条水渠，嗯，这个嗯、呃、对，这条水渠呢养活了不少人，嗯啊，最起码听我奶奶说是在七八十年代的时候，反正是给当地造成了很好的一个呃农作物上的收成。跟这个是有直接关系的，嗯
1: ，我呢，因为太小的时候我爷爷就离开了，所以我几乎不知道他的一些事迹，嗯，呃，而且他跟我们生活始终都不没有生活在一起，嗯，呃，但是我想说的是，我爷爷的那种性格在我们家几乎就没有被继承，我的姑姑，还有就是我的长辈都是属于呢，就是比较会做人做事的那种，嗯嗯，然后，但是我有一个大爷，就是相当于是我爷爷大儿子，他呢，因为。当年学习号称是全市特别特别好的，而且是能够成为一个很优秀的大学生，就是在文革前的大学生。嗯，呃，然后呢，也是就未来有很光明前途，甚至可以接我爷爷班的这样的一个人。但是好像是因为，呃，某些原因，在文革中呢，可能是，呃，就是造成了一些，就是精神上面的一些一些问题。结果就造成了，就是他整个人一下子就颓废了，就一生基本上就就这样子废掉了。然后，呃，我们家挑大梁的，或者说在我们整个这个我爷爷这阵家族里边，作为一家之长的，是大姐，也就是我我的大姑姑，他呢就是我们的一家之长。然后呢，他呢就是把我们这个整个家庭一直撑着，让他不散，然后让兄弟姐妹呢大家就团结在一起。基本上都是我姑姑做的事情。我想说什么呢？就是每个人，你也好，我也好，然后我们的很多的粉丝和听友也好，其实他们，我们每个人的身上不光是有自己的父母的影子，还有我们整个家族的影子，对吗？它都会烙印在我们的整个的人生里边，甚至是作为我们的背景，在我们跟我们身边的人接触的时候，在我们出去走入这个社会的时候，可能它就是我们背后一个无形的网或者无形的力量，嗯。有可能它会给我们带来很好的影响和作用，也可能带来很很多不好的影响和作用。我这就想插回到什么里面呢？就是我看了那个《无问西东》，嗯，看《无问西东》电影的时候，其实让我最感触的是陈楚生在演的这个，就是第一代人，他在讲到讲到，就是他的老师在跟他说的时候说，你要你你要去寻找你的真实，对。就是“真实”这个这个词一下子触动了我，我就在想，什么叫做真实？就是我们每个人是不是现在都是在真实的做我们自己，还是在这个社会里边，为了一些我们所追求的东西而失去了我们自己？就比如说，我认为啊，人的，呃，人的言语和行为是没有办法去超脱这个时代的，超越这个时代的。这个在我看《无问西东》的时候就可以看到，你比如说它里边描述的是四代人，对吗？那么他们这四代人，他们在每一代的时候，他们的穿着打扮、言语行为，还有甚至说话方式和这个指导思想，肯定是受这个时代的局限性的。但是同时呢，一个人的思想和精神呢，又不能够被这个时代所束所束缚。嗯嗯，嗯就是伟大的时代有伟大的人。不伟大的时代，同样也有伟大的人，而这些人，他们的思想和精神是一定要超越于自己，超越于这个时代，去更多的、更高的去看待众生，然后去理解众生的苦难的。这样的人，他们才能称为真正的伟大的人。所以，对于我们每一个人来说，就像刚才我们讲到的，无论是徐志远和李诞，还是徐志远跟马东，他可能代表的是我们社会上的两种。嗯、呃，两种很明显的类型，一种类型的人呢是，我要坚持我自己，我要坚持去做我自己，但是坚持做我自己的同时呢，我可能会让我身边的人或者说让大众呢去反感和讨厌，就是大众不是很喜欢他。那么另一类人呢，就是我可能有的时候做的事情我自己不会很喜欢，但是我在努力的去迎合这个时代，去讨好别人，讨别人喜欢。明白。那我就想问一下，正在收听我们节目的观众，你们希望你们在你们的一生里边是做哪一类哪一种人呢？是做那种呃自己很喜欢，但是可能会惹人厌的这样的人，还是做那种自己可能不是呃很喜欢自己，但是呢却努力讨好着别人，让别人喜欢自己这样的人？当然了，这个是没有一个明确的答案和标准的。当然，最好最好的方式就是我既自己也很喜欢，又能够讨别人喜欢。嗯，我们也是无问西东。对，无问西东。呃，前一句话是清华大学的校训里边叫“立德立言，嗯、无问西东”。
0: 无问西东。怎么我们从吐槽大会就聊到了无问西东呢？对，因为我们本来聊的就是这两种意识形态。<笑>因为，嗯，大家不知道啊，今天我跟九哥两个人本来是。想做恋爱先生是的，但是呢，又怕我们做了以后又有傻逼说我们是不是收钱了，<笑>我们是不是在跪舔什么什么什么东西？其实说说我们现在做的每一期都没收钱，最起码没有偏给钱。这个就是我们，我们没有真实的做我们自己，嗯、我们我们要对自己
1: 真实，要甭管别人怎么说，呵呵对不对？就是他怎
0: 么说是他的事情，<对>我们只要做真实的我们自己就好了。对，嗯，对。然后我跟九哥在聊其他的选题的时候，说可以做吐槽大会、嗯。对，结果找吐槽大会的时候，我们不知道该聊什么点，因为这个评分也不是很高。我我说实话，因为我不喜欢这个节目啊，它里边好多笑点，我觉得是没有的。呃，我我也说一下，我很喜欢这个节目。嗯、对,对，这就是两种
1: 人。我跟阿甘，我们就是两种人了，因为我们就是对这个节
0: 目就有了不同的偏好。对，对对对嗯。结果呢，我跟九哥在探讨的时候，就聊到了李诞的这个问题，李诞上十三幺的这个问题，嗯、我正好是刚看完。嗯、对，所以。就影响很大。我说，一个能做出吐槽大会的人，他到了十三幺以后聊出来的东西，又是很深刻，你明白吗？而且他这个人看得好通透。我我觉得这个给了我特别大的勇气，因为你知道，我现在一直都在纠结，我究竟要做一个什么样的人，我是要怎么样去做，如何如何如何如何。但是我看完这个之后，我觉得不管怎么样，坚持我自己想做的东西。达到我自己想要达到的成功，这世界上只有一种英雄主义嘛，就是按你想象的方式去活着。突然之间就联想到了很多东西。我说九哥，咱们来做这样一期节目吧。其实像李诞也
1: 好啊，像马东也好啊，就是我佩服他们一点在哪儿呢？嗯、就是，嗯，所谓的大隐隐于世，就是说，真正有大智慧的人，他并不是说要对这个世界以一种充满对抗的姿态去面对这个世界。嗯，因为。你要知道，你得多强大，你得多天才，你得多幸运，你才能够以一种大无畏的，呃，牺牲主义精神，然后去一个人去挑战整个这个世界。我觉得在这个世界上，这样的人太少了，甚至可以说真实世界里边几乎没有。但是，同样的，有很多的伟大的人，我不说伟人啊，因为不是伟人，嗯、而是说伟大的人，他可以来自于社会最底层，嗯、也可以来自于社会的最上层，他可以就是通过自己的方式去改变着这个世界，而他改变世界的方式，一定是通过与这个世界的一个沟通，有的时候是去争取，有的时候是去妥妥协，但是不管是怎么样，他是一个跟世界去沟通交流的这样的一个姿态，才能够去真正的改变这个世界。所以，我们无论是想活成怎么样的一个自己，比如说我对人生成功有一个刚才说的那样的一个定义吧，你也可以对你的人生，或者说怎么样成功，也可以有一个你自己的定义的标准。然后呢，当你找到这样的一个标准的时候，你就努力的去活成你想要活成的那个样子，那就是对自己的一种真实。有的时候不要在乎那么多，不要在乎说你伤害了谁，你对不起谁，没有用。因为这个世界上其实谁都不是说要对别人负责，只要对自己负责就好。如果你真的能够对自己对得起，真正的觉得说我自己这一辈子我自己过得很真实，很喜欢，那我觉得你就是 OK 的，对吗？嗯，别人如果你你觉得说啊我我伤害了天下人，我伤害了谁谁谁。他自己要对他自己负责，他被你伤害也是他的责任。嗯，所以说我们只要努力的去活好我们自己，过好我们自己的人生，我觉得就好。比如说，咱们现在踏踏实实挣钱，挣到钱之后就有两类人，一类人挣到钱之后迷茫了，不知道干嘛了，堕落了，挥霍了，甚至最后可能中了彩票之后过的人生，变成了一个特别悲苦的人生，对不对？有可能是一夜之间暴富，然后一夜之间返贫，甚至是家破人亡，妻离子散。那这就是没有过好自己人生。但是有一种人，我们努力挣钱的目的不是说，当我们挣到钱之后我们迷茫，而是我挣到钱之后，我知道我可以按对，会用这样的我的财富，它既证明了我的精力和能力，另另一方面，它又能够让我去做更多的表达和我自己想过的人生
0: 。但是这儿我也说一嘴，嗯，有些人虽然没有钱。嗯，没有，同会很快乐。对他每天在网上去发表一些评论，就是也这样，想方就活着呀。我支持你，我是，我很支持你，孩子，我
1: 支持你。就那我们再来说一个人，就是我们的毕老师
0: 。毕老师
1: ，啊，你猜我说的毕老师是哪个毕老师
0: ？毕志飞，毕老师，对毕老师。那毕志飞大家知道是谁吗
1: ？那《逐梦演艺圈》这个电影，不知道大家看没看过？纯洁心灵。梦纯洁心灵逐梦演点儿，逐梦演艺圈这样的一个电影，对,对,对,对吧？就是其实我相信啊，听我们节目的人肯定大多数人都知道这个电影，不
0: 也不一定有人知道。这个我跟大家那你科普一下，赶紧科普一下。就是今年呢，嗯、咱们国内有一部刷新了豆瓣网有史以来最低评分的电影，叫《纯洁心灵逐梦演艺圈》。这部片子呢，只有二点一分，而且是上万人评论了啊。上万人评分了，只有二点一分，代表什么？因为豆瓣最低是给一星，也就是最低是两分，几万人统一都打最低分，最后仅有几个人打了五星，可能还是偏方自己，你明白吗？然后这片子被豆瓣黑了以后，导演叫毕志飞，编剧叫毕志飞，主演叫毕志飞，投资人制片人叫毕志飞，告了豆瓣。说豆瓣在黑他这部电影，而且是索赔一块钱。嗯，在前些天呢，我们参加了一个节目，不、呃、参加了一个节目，一个活动吧。嗯，呃，当时提到的这个毕志飞，说他们跟毕志飞沟通的过程中呢，发现这个毕志飞人还行，嗯，就是审美有问题，<笑><笑>审美跟正常人不太一样。然后阿甘，你还
1: 看过这个电影
0: 啊、呃？我还看过，因为因为参加那个活动嘛，当时是想要。我就特地看了十分钟，在网上找了一枪版，嗯，因为你在网上其实是找不到什么正版的这些东西的，直接我就关了，因为真的是拍得很烂。但是后续跟他沟通的过程中，发现人还行，就是审美有问题。嗯、对，然后白日梦想家
1: ，你知道吗？<笑>你可别糟蹋<笑><对>这个
0: 词。对，反正这这这个毕志飞，就是大概这么一情况，人还行，人还行，挺好的。就是<笑>就是电影拍的不咋地，<笑>对，所以说你看像，像像对于
1: 毕老师这样的人，他就是深谙社会的游戏规则，也就是说，他宁可被骂，宁可去告豆瓣，宁可说别人去讨厌他，也不希望说大家都把他放在脑后，把他当做
0: 空气，把他当做空气、嗯、无视他。其实最痛苦的不是有人骂你，嗯，最痛苦的是有人真的无视你，对，拿你当一个屁。就放了，而且还是蔫屁不响，
1: 对，也不还不臭那个，还不臭的那
0: 个，你又不臭又不响，放的那个人可能都不知道把你给放出去了，这是最一个屁最最
1: 最难忍受的是，对,对，可能我们每个人在这个大时代下都是一个小小的浪花，有的呢可能激起的浪花大一点，有的激起浪花小一点，但是。不管是再大的浪花，还是再小的浪花，最后都会被大海所吞没，最后都会归于平静。这个世界没有人记得任何一朵浪花的存在，但是正是因为有这些浪花的存在，才让大海变得波澜壮阔。所以，我们每个人啊，就是无论是自己的能量有大有小，无论是怎么样去生活，我始终坚信这一点：，既然是佛祖也好，上帝也好，上天也好，老天爷也好，谁让你来到了这个世界，他自然是有你自己的一笔马迷啊。<笑>自然是有这样的意义，就是说你活在这个世界上，你就要努力的去好好的生活，去感受、感知这个世界，并且去回馈这个世界。你要对这个世界有所回馈和反应，活出真实的自己，这个太重要了。嗯，好
0: 。还能说什么？没什么要说的，我感觉这期节目可以到这儿了。嗯，然后咱们这儿也跟大家预告一下，咱们下期做一个真正的吐槽大会，行，单聊吐槽大会、嗯、就聊里边的段子。我耐耐心，<有>我把这几期全看了
1: 。还有这个就是最近的一些热点，你知道马景涛上热搜了吗？我知道,、这个、我知道啊，对啊，就是里边很多明星，还有很多槽点，甚至是我们干脆挖一挖，上吐槽大会的明星在吐槽大会里边，吐槽大会不敢吐槽的槽点，对，我们可以，我们敢吐槽，<笑><笑>我们不用跟明星去沟通本子，<对>我们也不用征求明星的
0: 明星的同意，我们就。敢爆，我们就敢吐。<笑>好，挺好，挺好。嗯、哎，我发现做到最后好像有点回归到咱们节目闹腾的状态了，啊、是吧？<笑>嗯、好，嗯，那今天节目到这儿吧。好的，好的嗯、谢谢大家，再见。